0: Der Brudel und der Kern.
1: Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der kontinuierlichen Veränderung. Hallo Albert. Hallo Jan. Um Veränderung soll es heute nämlich gehen. Veränderung, die eine der wichtigen Konstanten in unserem Leben ist und gleichzeitig auch ein wichtiges Bauteil oder ein Motor für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Alles um uns herum verändert sich ständig, wir müssen damit umgehen, aber wir müssen auch, glaube ich, selbst versuchen, uns immer wieder anzupassen, aber auch selbst initiativ Veränderungen in unserem Leben anzustoßen. So verstehe ich zumindest einige der philosophischen Zitate, die ich im Vorfeld zu dieser Folge recherchiert habe. Und die machen auch gleichzeitig den Unterschied zwischen den Veränderungen, die wir selbst anstoßen, zum einen, und dann aber auch die Veränderungen, die auf uns herunterkommen, die mit denen wir umgehen müssen, die vielleicht ungewollt unser Leben verändern. Und dann letztlich eben auch noch die Veränderung der Persönlichkeit. Diese drei Dimensionen, glaube ich, werden wir heute besprechen. Und ich würde gern zum Einstieg äh, es mal umdrehen. Ich habe heute mal vorweg ein paar Zitate zu diesem Thema recherchiert. Ich weiß, äh, vermientes Gelände, schauen wir mal, ob das denn seriöse und sinnvolle Zitate sind. Aber ich würde jetzt einfach vorschlagen, ich steige damit ein und du ähm, schaust mal, ob und was du damit anfangen kannst. Mhm. Zum Einstieg... Goethe, einer deiner Lieblingsschriftsteller und Philosophen. Das Leben gehört den Lebendigen und wer lebt, muss auf den Wechsel gefasst sein. Mhm. Siehst du das auch so? Ist das ein Goethe-Zitat und was meint er damit? Also, mir ist das Zitat nicht
0: bekannt, äh, aber es ist vom Sinngehalt her kann es sehr gut Goethe sein. Er war. Ein Bewunderer des Lebens, immer auf dem Suchen nach dem, was das Leben und die Welt im Innersten zusammenhält, was das Wesen des Lebendigen ist. Er, hat, er war ja auch Naturforscher und hat eben festgestellt, dass es der Wandel ist, die Verwandlung und hat sich mit dem Begriff der Metamorphose der Wandlung sehr intensiv beschäftigt in verschiedensten Gebieten, auf menschlichen natürlich, aber dann eben auch gerade auf naturwissenschaftlichen, biologischen, die Metamorphose der Pflanze hat ihn sehr interessiert, hat er Bücher darüber geschrieben. Und ja, das Kernprinzip des Lebendigen ist eben Wachstum, Veränderung, Wandel, Entstehen, Aufblühen, Heranreifen. Auch der Verfall gehört dazu und er hat es selbst gelebt und in vielen oder in allen seinen Schriften auch zum Ausdruck gebracht. Dieses Lebensprinzip, er hat das auch mal genannt, das Ausatmen und Einatmen, Systole, Diastole, Ausdehnung, Zusammenziehung, dass das ein Lebensprinzip ist, das wir in allen Lebensphänomenen wiederfinden.
1: Ich interpretiere es ja auch noch so, dass es eben eher der aufgezwungene, die aufgezwungene Veränderung ist, auf die er da anspielt, eben wenn er sagt, Wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein mhm. und gar nicht so sehr dieses Selbstinitiierte zu schauen, wo kann ich mich verändern, wo sollte ich vielleicht mein Verharrungsvermögen überwinden.
0: Ja, richtig, aber woher kommen die Wechsel? Die kommen aus dem lebenden Ganzen. Also das Ganze bewegt sich und, und verändert sich und wir müssen darauf reagieren. Wir sind ein Teil davon, sind selbst von innen heraus auch dem Wandel unterworfen, aber es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt des gelingenden Lebens aufzunehmen, Wandlungen, die im Äußeren auf uns herniedergehen, dass wir lernen, damit umzugehen und mit dem Wachstum oder den Veränderungen im Äußeren in Koordination zu bringen, Konkurrenz zu machen, mitzuwachsen, uns anzupassen. Darwin, hat gesagt, welche Arten überleben, die, die sich am besten anpassen können. Nicht die stärksten, nicht die intelligentesten, sondern die anpassungsfähigsten. Mhm. Und deshalb ist es eine wichtige Kategorie, wusste er auch, dass wir mit den Veränderungen, die ungewollt auf uns hereinbrechen, dass wir lernen, damit gut umzugehen.
1: Also Survival of the fittest heißt nicht fit im Sinn von körperlich fit, sondern wirklich der veränderungsbereiteste, der mhm. wird die Evolution am besten überstehen.
0: Ja, so war der Gedanke äh, bei Darwin. Also wer da klug, besonnen, flexibel, offen auf Veränderungen reagiert, damit umgehen kann, seines Tiefschläge, seines Höhenflüge. Auch da gilt es vorsichtig mit umzugehen. Manchen ist der Erfolg auch zu Kopf gestiegen. Also alle diese gerade gravierenden Veränderungen verlangen, dass wir uns darauf einstellen, dass wir vielleicht Verhaltensweisen, Denkweisen ändern und uns da anpassen, um damit umzugehen. In allem steckt eine Chance. In Niederschlägen wie in großen Erfolgen, die sind aber nur potenziell da. Es kommt darauf an, dass ich richtig damit umgehe. Oder wie die Historiker sagt, die Dinge, die da draußen passieren, die Veränderungen, die auf uns zukommen, die sind weder gut und schlecht. Es kommt wesentlich darauf
1: an, wie wir damit umgehen. So können wir aus Katastrophen auch Triumphe machen. Meine Erfahrung ist ja, dass so dieses Verharren in Routinen, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, weil die uns eben Struktur und Sicherheit geben. Ne? Also alles, mhm. was wir kennen, das Restaurant, wo ich weiß, die Spaghetti Carbonara sind gut, da mhm. gehe ich eben wieder hin und spare mir das japanische Sushi-Restaurant, wo ich nicht weiß, wie mir der rohe Fisch schmecken wird. Aber gleichzeitig verpasse ich dadurch natürlich auch viel im Leben. Ne? Also so dieses bewusste Ausbrechen und mal was Neues versuchen, neue Chancen ergreifen. Darauf sind wir, glaube ich, strukturell nicht so ganz angelegt. Und gleichzeitig ist unser Leben wahrscheinlich weniger abwechslungsreich, weniger spannend, weniger erfüllend, wenn wir da in diesen Routinen verharren. In der Tat. Der Mensch hat so eine, eine Tendenz, bei dem zu bleiben,
0: was er gewohnt ist. Beharrungsvermögen ist von Natur aus also weniger flexibel. Und das macht es schwierig, auf Veränderungen zu reagieren. Wir müssen reagieren, aber wollen es eigentlich nicht. Und das macht es auch schwierig, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, weil entwickeln. Wir rennen gegen die eigenen Gewohnheiten an, an denen wir gerne verhaftet bleiben wollen. Aber all das wird dem Leben und dem Lebendigen, dem ständigen Wandel nicht gerecht. Von daher sollten wir uns immer wieder selbst aufrufen, nicht stehen zu bleiben, sondern uns weiterzuentwickeln. Leben ist Wachstum und auch das Leben des Einzelnen erblüht erst und kommt erst zur Vollendung im Wachstum oder im ständigen Wachsen. Dieses lebenslange Lernen. Umgekehrt heißt es auch, dass wir offen sind für die Veränderungen, auch die aufnehmen, die begrüßen uns, nicht davor verschließen, nicht in dem verharren, wo wir sind, wenn wir reagieren
1: sollen oder wenn wir reagieren müssten. Ja, der neurowissenschaftliche Hintergrund, den ich dazu gefunden habe, der ist ja eben auch, dass das Gehirn einfach gerne Energie spart, was es mhm. eben tut, wenn wir das tun, was wir mhm. schon gewohnt sind, was uns nichts Neues bietet und wo wir nicht groß nachdenken müssen, keine Entscheidungen treffen müssen. Aber dann, dann schüttet er sogar körpereigene Opiate aus, wenn er sich in diesem gemütlichen, gut bekannten Umfeld befindet. Gleichzeitig, wie gesagt, man verschenkt eben auch die Chance auf was Neues und auf was Spannendes. Und in dem Zusammenhang mein nächstes Zitat, Konfuzius, der das ganz gut auf den Punkt bringt, so dann dieses Zitat von ihm ist. Wer ständig glücklich sein möchte muss sich oft verändern sagt Konfuzius. Mhm. Ja, in der Sache ist das
0: richtig und finde ich, drückt deine Wahrheit aus. Es ist auch eine Nähe zu Konfuzius da, ob es von ihm stammt. Wir haben nicht so viel von Konfuzius. Mir ist dieses Zitat nicht bekannt. Ich würde ein großes Fragezeichen dahinter machen, zumal das Wort Glück da ohnehin nicht sehr, sehr häufig bei Konfuzius fällt. Aber die Philosophie des Konfuzius war, Persönlichkeit oder praktische Philosophie zielt insbesondere darauf ab oder Weisheit zielt darauf ab, dass wir ständig dazu lernen, also ständig wachsen. Da sind wir wieder in dem Wachstumsprozess und das erste Zitat von dem einzigen authentischen Buch, was wir von ihm haben, einigermaßen authentischen Buch, die Gespräche beginnen, etwas lernen und sich immer wieder darin üben, ist das nicht der Weg zur Freude oder zum glücklichen Leben? Ständig lernen und sich üben, üben ist Transformation, ist Verwandlung, einüben vor Innerlichen des Wissens, dass wir dann, dass wir innerlich ständig Ständig reicher werden, ständig wachsen, das war seine, seine Philosophie und von daher passt das Zitat da sehr gut rein, weil das Ziel natürlich auch seines, seines Denkens, worüber müssen wir nachdenken, wohin wir denn wollen, wie wir denn leben wollen. Und bei Konfuzius hieß das vor allen Dingen, sein Potenzial, sein intellektuelles Potenzial auszuschöpfen, sich geistig ständig weiterzuentwickeln, immer dazu
1: lernen. Und das betrifft dann ja eigentlich zwei Dimensionen unseres heutigen Themas. Zum einen die Veränderung, die wir proaktiv anstoßen, an denen wir bewusst wachsen wollen, uns neue Themen zu erschließen. Und darüber aber auch über diesen Entwicklungsprozess unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ne? Weil sich eben ja auch neuronal mit allem, was wir neu durchdenken, was wir neu erleben, was wir vielleicht verinnerlichen, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Ja, ich äh, habe mich in den letzten Tagen dann auch das nächste Seminar äh,
0: vorbereitet. Das geht über Dalai Lama und da fand ich auch eine Stelle, die, die mich an dieses Zitat von Konfuzius erinnert. Und ich weiß, dass ich an dieser Stelle auch an Konfuzius gedacht habe. Dalai Lama, seine Grundthese ist immer, jeder Mensch will glücklich werden. Wie wird man das? Indem man negative Geisteszustände abbaut und positive aufbaut. Das heißt, das ist, finden wir in der ganzen Weisheitslehre, also negative Affekte oder Seelenkrankheiten, wie es bei den Griechen heißt, abbauen, Zorn. Ärger, Wut, Neid, Habgier, Eifersucht, diese Dinge möglichst runterfährt, abbaut und die positiven, liebende Güte, Mitgefühl, die vorantreibt, also die kultiviert und einübt. Und das sind auch bei Confucius lange Umprogrammierungstendenzen genau, Neuroplastizität, auf die beruflich sich, wir können alles haben, alles in der eigenen Hand. Wir können alles, was an Veranlagungen oder Prägungen in unserem Gehirn und unserem Gefühl und in unserer Sprache und in unserem Verhalten wiederzufinden ist, können wir verändern durch längere Prozesse des Umprogrammierens. Das ist nicht einfach, aber insofern führt dann die Veränderung, da sind wir wieder bei Konfuzius, ständige Veränderung, wenn ich daran arbeite, aktiv proaktiv für mich arbeite, dann nähere ich mich immer dem glück oder dem leidfreien, relativ leidfreien Zustand an und das ist die Aufgabe
1: des lebens, daran sieht auch dalai lama den sinn des lebens. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen langsam, aber beständig. Das ist die, die Herangehensweise von Dalai Lama und was ja auch sehr buddhistisch, glaube ich, ist. Ich denke bei Veränderungen ja sehr häufig auch so an so fundamentale Veränderungen. Also jetzt in meinem Fall so dieses, ich habe 21 Jahre lang den gleichen Beruf gemacht, im Agenturumfeld gearbeitet und habe dann eben so einen heftigen äußeren Einschlag, eben diesen Herzstillstand gebraucht, um ins Nachdenken zu kommen, um da eine fundamentale Veränderung herbeizuführen. Ja? Das sind ja auch nochmal zwei Dimensionen von Veränderung. Mhm. Das eine, mhm. was einen so durch äußere Einschläge, Umstände zu einem U-Turn führt oder aber so dieses slowly but steadily äh, sich zu verändern und zu verinnerlichen und graduell sich weiterzuentwickeln. Mhm. Genau. Was findest es du als wichtiger oder was ist
0: vielleicht die? Das kann man so gar nicht sagen. Es kommt, äh, Das haben wir auch gar nicht in der Hand, denn was du da nennst, sind so traumatische Erlebnisse, die wirklich das Leben von heute auf morgen verändern können, weil die so einschneiden, so tief gehen. Das hast du erlebt. Und das erleben manche Menschen. Da brauchen wir dann gar keine Zeit. Wir brauchen nur nichts einzuüben. Wir haben mit einem Mal begriffen, wie es richtig ist oder machen etwas nie mehr wieder. Das ist gerade auch bei leidvollen Erfahrungen. Also, wir legen einmal vielleicht die Hand auf eine heiße Herdplatte, kein zweites Mal mehr. Das brauchen wir auch nicht zu üben oder eins. Das ist ganz klar. In der Regel, aber das sind Ausnahmefälle. In der Regel, gerade was die Persönlichkeitsentwicklung, die Persönlichkeitsentfaltung ist, Abbau negativ affekt oder negativer geisteszustände. Das ist eine dauerhafte Arbeit und beide gründen, äh, auch der Dalai Lama äh, so ein bisschen mehr indisch, aber auch der äh, ihm ist das alt chinesische Denken bewusst und Konfuzius kannten das Ging, das Buch der Wandlung, dort steht drin, die Dauer ist die Art des Weisen, also das äh, kontinuierliche an sich Arbeiten entwickelt weiter oder oh, das stammt vielleicht nicht aus dem Ging, sondern aus dem Liji, also das äh, Buch der Riten, Sitten und Gebräuche, das rein konfuzianisches Gedankengut enthält, inwiefern er da redaktionell oder als Autor beschäftigt ist, ist umstritten. Das ist das, woran wir arbeiten können, sollten und da haben wir unser eigenes Glück in der Hand. Daran arbeiten wir und auch das Leiden am Leben abzubauen, es liegt da ganz vieles an uns, aber wir brauchen Entschlossenheit, Beharrlichkeit, eine Übungspraxis und Selbstdisziplin. Dieses Wort fällt bei Dada Lama auch sehr häufig. Die Griechen würden sagen Selbstbeherrschung und ein griechischer Philosoph meinte deshalb auch, dass die Selbstbeherrschung vielleicht die wichtigste Tugend ist, weil sie die Kraft ist, die überhaupt uns die Möglichkeit gibt, uns selbst zu entwickeln und zu verändern. Aber das andere liegt auch nicht in unserer Hand. Was dir passiert ist, das hast du dir nicht erwünscht und das hat auch keiner vorhergesehen. Also traumatische Ereignisse können Grundlegendes verändern, zum Positiven wie zum Negativen. Denn viele unserer oder einige unserer Prägungen, die liegen in frühester Kindheit zurück. Die sind auch über uns hereingebrochen und sie können eine traumatische Tiefe haben, dass wir unser ganzes Leben lang daran arbeiten oder, oder damit beschäftigt sind oder darunter auch leiden. Das sind meistens
1: eben Veränderungen von außen oder einschlägige traumatische Ereignisse. Oder eben auch eine grundsätzliche Offenheit für Veränderung, die man versucht zu kultivieren. Also wenn man jetzt weggeht von diesen traumatischen oder diesen ganz harten äußeren ja. Umständen. Mhm. Ich habe es jetzt meinen gar nicht so hart empfunden, aber wenn wir eben zurückgehen zu einer grundsätzlich positiven Haltung gegenüber Veränderung, dann äh, müssen wir da ja mal überlegen, wie, wie können wir die kultivieren oder wie gelingt es uns immer wieder, so diese eingeübten Routinen, diese festen Strukturen zu hinterfragen und da an Veränderungen zu arbeiten. Ich finde
0: zum einen ist man dazu aufgefordert, man möchte glücklich leben und das liegt in unserer Hand, also pack es an. Und tu es und zieh es durch und bleib dabei. Das ist sehr wichtig. Und das kann man jeden Tag üben, sollte man auch in jedem Tag üben. Das Problem ist, wir haben da keine, keine Ausbildung. Das lernen wir auch nicht in der Schule und nicht in der Universität. Kann man aber mehr in der Schule lernen. Aber leider ist das kein Unterrichtsfach, denn da gibt es eine gewisse Systematik, eine Methodik. Die könnte man lehren und könnte man auch lernen. Aber da müssen wir uns selbst drum kümmern. Es gibt gute Bücher dazu, aber es wird leider in unserem Bildungssystem keine oder sehr wenig Anleitung dazu. Das ist die eine Sache. Die andere ist, es sind äußere Veränderungen. Das kann auch von außen kommen, Anstöße von außen die wir dann positiv verarbeiten und als Anlass nehmen, uns innerlich auch damit auseinanderzusetzen und uns weiterzuentwickeln. Das müssen nicht traumatische Ereignisse sein. Es kann auch einfach sein, dass der Job irgendwann wegfällt oder die Wohnung gekündigt wird oder der Partner sich einen anderen sucht und dann sind wir gezwungen, darauf zu reagieren. Aber auch das können wir positiv zum Anlass nehmen, darin eine Chance zu sehen, zu wachsen. Und da ist diese Offenheit, von der du sprachst, The <laughs> Und die Toleranz, die Flexibilität, der Perspektivwechsel ist unglaublich hilfreich. Auch
1: Optimismus, Selbstvertrauen. Selbst Mitgefühl, ähm, glaube ich auch. Ne? Also dass man da das, jeweils ja. auf sich draufschaut und erstmal ja. ver versteht, okay, da habe ich ein Thema und es aber positiv für sich zu mhm. Richtig. Äh, begreifen und umzusetzen.
0: Oder jedenfalls das Positive darin zu suchen. Dann ja. sind häufig oder mindestens manchmal sind das im
1: ersten Moment gar nicht so schön erscheinende Dinge, die da auf uns niedergehen. Ich ich habe so für mich mal versucht, welche Schritte das sein können, wenn man eben Veränderungsbedarf identifiziert und wie man dann damit umgeht. Mich würde aber interessieren, ob du da ein anderer noch siehst. Also ich würde sagen, es ist so, was man muss sich erstmal Klarheit verschaffen über diesen Veränderungsbedarf oder über das, den Bereich, wo man eben bewusst Veränderung herbeiführen möchte. Dann geht es darum, auch Muster zu erkennen. Also warum gehe ich jeden zweiten Tag zum gleichen Inder und esse das gleiche Linsengericht? Also im ganz kleinen Gedachten. Und dann eben bewusst diese Veränderung herbeizuführen, also bewusst zu sagen, aus diesem Muster trete ich heraus, das mache ich jetzt bewusst anders und fahre nicht weiter, und dann aber eben auch wieder reflektieren und neu justieren. Also dann zu schauen, wie geht es mir mit dieser Veränderung ähm, und was sollte ich vielleicht in diesem neuen Setting nochmal anpassen. Sind das die wichtigen Schritte?
0: Ja, man könnte sie auch anders definieren. Das Wort fiel bei dir nicht, aber ich denke da häufig dran. es sind Entfremdungserscheinungen, Entfremdungsgefühle, die wir registrieren sollten. Mhm. Irgendwas passt nicht oder irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist noch nicht am Ende, ans Ende gekommen. Irgendwas fühlt sich nicht so gut an. Das ist immer der Anlass im Extrem Fall echtes Leiden auch oder unerfüllte Sehnsüchte, also irgendwie stimmt etwas nicht mit sein und meiner Vorstellung, also da klafft etwas aus. Bei Entfremdung ist es so, so wie ich lebe, aber wie ich eigentlich leben will. Irgendwie spürt das Innere, da, da stimmt was nicht, passt was nicht zusammen. In Beziehungen kann das sein, bei der Arbeitsstelle kann es auch sein und darauf sollte ich reagieren. Da sollte ich dann hellhörig werden, in mich hineinhorchen. Ich sollte da den Mut haben, Selbstvertrauen. ich muss etwas ändern und dann sollten wir es ändern und dann fängt wieder das Gleiche an. Wir fahren wieder die Antenne der Entfremdung aus. Wie fühlt es sich an? An, was sich da verändert hat. Ist es jetzt besser, ist es jetzt schlechter oder bleibt es auf dem gleichen Niveau? Und das ist eigentlich unser Pilot. Mehr, finde ich, steuert uns dieses Gefühl der Entfremdung als negatives, als, als ein bisschen leidvolles Gefühl, irgendwas fühlt sich nicht gut an, als dass wir ein klares Bild davon haben, wohin wir eigentlich wollen oder was unser Selbst ist und wo wir dann optimal, das ist
1: manchmal schwerer zu bestimmen als mhm. zu registrieren, das äh, gefällt mir jetzt nicht mehr. Also wie näher sozusagen ist da was zu verändern oder nicht, das ist noch recht einfach festzustellen, aber bei dem ja, Zielbild, ja, ja. da stochern wir so ein bisschen im Nebel. Ne? Kommt drauf an, also man kann in sich
0: hineinhorchen, vielleicht kriegt man dann auch eine klare Wahrnehmung. Als ich meine Berufe geändert habe, wusste
1: ich schon sehr klar, wo ich hin wollte. Aber das muss nicht so sein. Ich frage mich, wie stelle ich mir denn dieses Zielbild überhaupt vor? Visualisiere ich da die Veränderung? Also sagen wir mal, ich möchte mich verändern zu einem, der noch mehr reist und noch mehr Erfahrungen in der Fremde sammelt als Beispiel jetzt, ja, mhm. stelle ich mir dann vor, wie ich in Australien anlande und durchs Outback trampe oder dieses visualisieren und dann letztlich dahin zu kommen, es auch umzusetzen oder imaginieren. Oder ein anderes Beispiel ist, dass ich mir eigentlich ausreicht, Zeitschriften von tollen Oldtimern zu kaufen. Ich muss sie mir gar nicht kaufen. Ich muss mir nur durchlesen, was es für coole Oldtimer gibt. Aber gleichzeitig würde man, könnte man ja sagen, führt nicht zum letzten Schritt, dass er sich auch tatsächlich einen coolen Oldtimer kauft.
0: Ich glaube, die Visualisierung ist in der Tat auch eine anerkannte psychotherapeutische Methode äh, der Veränderung oder der, des Ingangsetzens neuer Prozesse, Umprogrammierungsprozesse. Ich denke, das ist sehr hilfreich im Grunde, dass in sich hineinhorchen, in sich hineinfühlen, hat immer irgendwie damit zu tun, sich ein Bild von dem zu machen, ein realistisches Bild, wie man lebt oder wie man gelebt hat und wie man leben will. Und das ist immer eine Art von Visualisierung. Aber sich ganz meditativ zu versenken in die Vorstellung, ich würde gerne das machen oder das machen und stell dir das mal vor, ist ein gutes Hilfsmittel schon vorzufühlen, mhm. ob einem das gut tut oder nicht. Aber es ersetzt natürlich nicht, das auch zu tun und auszuprobieren. Insbesondere reicht es nicht, die Visualisierung, sondern ich muss daraus auch die Kraft schöpfen, mich zu entschließen, etwas zu verändern. Und dann auch äh, Mut und die Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin, dann diesen Weg auch zu gehen. Das ist ganz wichtig und das gehört zusammen. Erkenntnis, Entschlossenheit, Wille in Gang setzen und dann Beharrlichkeit daran zu bleiben, diesen Weg zu gehen. Und ein ständiges Monitoring, also ein ständiges Überprüfen. Ist das, tut das gut? Ist, bin ich da auf dem richtigen Weg? Sonst ändern wir es ab. Wir können nicht alles vorab erkennen oder wie sich das anfühlt. Wir müssen vieles ausprobieren und dann die Offenheit haben, auch sofort zu korrigieren, wenn, wenn sich das nicht so anfühlt, wie wir uns
1: das vorgestellt haben. Ich habe das Gefühl, dass ja ganz viele eben genau diesen letzten Sprung nicht wagen, also sich aus diesem Vertrauten zu lösen. Auch häufig ist es wie so ein goldener Käfig, in dem man sitzt. Also man weiß, der Job im Konzern, so viel werde ich nie wieder verdienen. Die Kollegen sind eigentlich zu 60% Prozent nett. Und dann muss ich ja trotzdem erstmal den Sprung wagen und sagen, ich gehe jetzt ins Start-up oder ich gründe selber irgendwas oder ich verändere mich in eine ganz andere Richtung. Dieses Vertraute aufzugeben, das ist eine schöne Vorstellung, aber zu viele äußere Zwänge von der Hypothek bis zum eigenen Phlegma, äh, verhindern dann letztlich aber eben die fundamentale Veränderung. Wie können wir da drüber kommen, über diese Kräfte, die von außen an uns zerren? Ja, vielleicht würde ich am Anfang gerne
0: bemerken wollen, dass das wahrscheinlich das allergrößte Problem ist, überhaupt bei dem gelingenden und guten Leben, die Beharrungskräfte und die Ängste zu Veränderungen, zu notwendigen Schritten, diese Ängste nicht zu überwinden. Sich selbst, könnte man auch sagen, nicht zu überwinden, das ist das schwierigste, schwierigste Problem. Ja, man muss verstehen, dass solche Kräfte überhaupt da sind, dass das keine sachlichen Argumente sind, sondern dass das Gewohnheiten sind, die so verinnerlich sind, dass wir Ängste vor Veränderungen haben. Das heißt, dass wir Ängste abbauen überhaupt, Mut haben, dass wir genügend Selbstvertrauen schaffen und ein ganz klares Ziel haben, eine Entschlossenheit. Ich möchte mein Glück in die eigene Hand nehmen. Ich möchte daran arbeiten, ich weiß, das ist Ohne Arbeit, ohne Veränderung einer Gewohnheit ändert sich nichts, sage ich gerne. Also ich muss daran, ich muss diese Eisen anpacken. Wenn ich nicht weiter über mein Leben klagen will, nicht weiter ständig immer unter den gleichen Fehlern und den gleichen Verhaltensweisen leiden will, muss ich etwas tun, muss mich aufraffen, muss aus dem Quark kommen, salopp gesagt. Und das ist ganz wichtig. Also was da hilft, ist erstens verstehen tiefe Einsicht in die Gesetzlichkeiten, dass das eben so ist, dass da eine starke Gegenkraft ist, die überwunden werden muss und dass ich den Muskel der Selbstbeherrschung, der Selbstdisziplin, den aktivieren und den stark machen muss. Sokrates sagte das einmal, dass man kann den Muskel der Selbstbeherrschung auch üben, trainieren und stärker machen. Ja, durch kleine Änderungsprozesse. Ich finde, es hilft auch, sich klar zu machen, wenn man Sport treibt oder Sport getrieben hat, sich dieses Prinzip zu eigen machen, auch im Geistigen, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. immer Man muss anfangen, man muss dranbleiben und dann kontinuierlich. Und man muss immer diese Widerstände, abends ist man zu müde und auch jetzt habe ich keine Lust, immer wieder überwinden lernen. Allein das gibt einem die Übung, die, diese Beharrungskräfte äh, zu überwinden und Sport überhaupt gibt einem auch äh, erstens äh, mal Energie und positive Botenstoffe werden ausgestoßen und, und gibt einem eigentlich dann auch Kraft und Selbstvertrauen, das im, im Geistigen oder bei der Persönlichkeitsentwicklung genauso zu machen. Diesen Zusammenhang muss man dann äh, erkennen, aber dann muss man all diese Kräfte, das, das Instrumentarium muss einem auch klar vor Augen liegen. Änderst du nichts, raffst du dich jetzt nicht auf, dann bleibst du auf dem dann wirst du diese Sehnsucht, die du hast, die du mit dir führst, nach einem glücklichen, gelingenden Leben, wirst du nicht selbst befriedigen. Es wird dann so laufen, wie es läuft. Ich werde nicht der Gestalter meines Lebens sein. Das muss man sich wirklich immer wieder klar machen und man muss dann die, die äh, Mittel kennen einfach. Es dann zu
1: tun oder umzusetzen, das ist die Schwierigkeit. Und vielleicht ja auch der Fokus auf das Neue ähm, zu richten, also wirklich mhm. auch sich klar ja. zu machen, was mhm. da möglicherweise an schönem, äh, Erlebnisreichen Neuen auf einen wartet. Ich habe dazu auch ein Sokrates Zitat noch gefunden, wo mich deine Meinung interessieren würde. Der sagt angeblich, so es denn von ihm ist, fokussiere all deine Energie nicht auf das Bekämpfen des Alten, sondern auf das Erschaffen des Neuen. Das ist ja so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne?
0: Wobei, das ist nicht so ganz klar, was damit gemeint ist. Also wenn Bekämpfung des Alten etwas in der Vergangenheit Liegendes damit sich zu beschäftigen hat, in der aller Regel keine Produktivität.
1: Ich sehe es halt so das mhm. Bestehende. Also dass du halt das, was du gerade hast, das sollst du nicht bekämpfen, sondern es geht eher darum zu schauen, wenn du den Sprung wagst, raus aus den alten Strukturen, aus den bestehenden Strukturen ins Neue, da etwas Neues zu erschaffen. Das ist das Vielversprechendere. Naja, also ob das so voneinander zu trennen ist, denn
0: wenn ich eine Gewohnheit ändere, wenn ich sehe, wenn ich diese Gewohnheit annehme oder wenn ich so denke, dann wird mir das helfen. Dann heißt das immer, wie ich bisher gedacht habe, wie ich mich bisher verhalten habe, das jetzt muss ich ablehnen. Also ich hatte es vorhin schon Dalai Lama zitiert, der sagt, an seinem Glück zu arbeiten, das hat zwei Baustellen. Die negativen Geisteszustände muss ich abbauen und die positiven muss ich pflanzen und kultivieren, hervorsehen. Ja, das eine könnte man als das Alte mhm. bezeichnen oder überhaupt den Status quo könnte man als das Alte bezeichnen. Zeichnen, da muss ich rangehen. Also, das lässt sich vielleicht nicht so ganz klar trennen. Vielleicht, was er meint, ist, wenn ich diese Vision habe dessen, wie ich leben will und mich von dem Positiven mehr ziehen lasse, als jetzt immer an dem Alten herumzubosseln, dann kann ich das verstehen. Aber es
1: ist vielleicht nochmal ein sehr guter Hinweis, dass ja Veränderung auch jetzt kein Selbstzweck ist ne? und dass man auch jetzt nicht per se erstmal den Status Quo komplett in Frage stellen darf. Also, ich würde sagen, einiges im Status Quo kann ja durchaus gut sein und kann man ja hm, eben, wenn man gerade, wenn man es graduell anpassen möchte, dann kann da ja sehr viel Schönes dabei sein, In dem Will, wie es gerade ist. Es gibt halt nur so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen möchte, um einzelnen Bereichen Veränderungen herbeizuführen.
0: Jede Veränderung sollte und muss gut motiviert sein. Also ich muss verstehen, warum ich etwas mache. Sonst werde ich das auch gar nicht durchhalten. Und zwar tief verstehen. Eine tiefe Einsicht ist Voraussetzung. Und zwar Sokrates, der gesagt hat, wenn ich dieses tiefe Wissen nicht habe, was gut für mich ist, dann tue ich es. Auch nicht. Und die sollte überall vorhanden sein. Wenn ich La Polar, Veränderung um der Veränderung mhm. willen, ist keine ausreichende Motivation, ist überhaupt nichts im Grunde. Da fehlt überhaupt jedes starke Argument Und das ist ganz wichtig. Nein, wir verändern uns nicht äh, um der Veränderung willen, sondern wir verfolgen bewusst unsere tiefsten Sehnsüchte, wollen wir befriedigt wissen, die nach Gemeinsamkeit, nach Liebe, nach Authentizität in seine Mitte kommen, sich wohlfühlen in seiner Haut. Alle die Elemente die zu einem gelingenden und glücklichen Leben
1: gehören. Dann würde ich dich jetzt bitten, zum Abschluss äh, nochmal so diese Dimension der Persönlichkeitsveränderung oder eben auch der Neuroplastizität nochmal für uns zusammenzufassen, also dass man sich bewusst sein muss, dass da einfach noch viel Veränderung, egal in welcher Lebensphase, egal in welchem Alter, möglich ist und eigentlich gerade durch gezielte Weiterentwicklung initiiert werden kann. Ich zitiere da gerne einen
0: Spruch, den ich mal gelesen habe, im alten Griechenland, eine Frau stemmte jeden Morgen ein Kälbchen, am Ende einen ganzen Ochsen. Ich verstehe das so, dass wir durch Übung alles erreichen können. So heißt es auch bei einem der alten Weisen, Melete Topan, alles ist Übung. Alles liegt in unserer Hand. Und sehr schön umschrieben hat das äh, Aristoteles dann, wie wir unseren Charakter erziehen, kultivieren, verändern. Es ist ein vernunftgesteuertes, häufiges Bewegtwerden. Er sagt nämlich, da gibt es einen rationalen Teil in uns, der kann erkennen, was für uns gut ist. Er hat auch die Maschinen oder das Instrumentarium dafür parat, Entschlossenheit, Beharrlichkeit, Willen und so weiter. Und der muss nur den irrationalen Elementen in unserer Seele, das sind die Beharrungskräfte oder wir könnten sagen, die synaptischen Verbindungen, die wir vorfinden, wenn wir anfangen, unser Leben zu gestalten. Da gibt es nämlich alles schon verschaltet, welche Situationen, welche Gefühle hervorrufen, welche Reaktionen hervorrufen. Das ist alles eben festgelegt in dem Gehirn, in bestimmten äh, neuronalen Verbindungen. Und das, könnte man sagen, sind die irrationalen Seelenelemente des Aristoteles und die kann ich eben durch Vernunft gesteuertes häufiges bewegt werden, können die verändert werden. Das heißt, indem ich jetzt in bestimmten Situationen nicht mehr, ganz bewusst nicht mehr die Reaktion, die mir die Synapse vorschreibt, reaktiviere, sondern versuche dagegen zu denken. Sondern ich handele jetzt, wenn so etwas passiert, handle ich nicht mehr so, sondern ich handle anders. Also einen neuen ich, Schaltkreis das, sozusagen ja, richtig, zu installieren. Genau. Ne? Und das häufiges, vernunftgesteuertes bewegt werden, das ist ein bewusster Prozess, ich muss das bemerken, immer in den Situationen rege ich mich auf, ich muss das bemerken, so eine Situation liegt wieder vor, ich will mich jetzt weniger aufregen und so weiter. Und Häufiges, gesteuertes, bis ich dann irgendwann überhaupt
1: diese Reaktion überhaupt ausbleibe bei mir, das heißt diese Empfindung nicht mehr auftaucht. Ich hab habe auch das Bild des Seelengartens, was du ja gerne verwendest, mhm. so vor Augen in dem Zusammenhang. Und da denke ich eben auch, es muss eben öfter mal der Baum zurückgeschnitten werden. Äh, man muss hin und wieder mal das Beet umgraben, damit da Neues entstehen kann, man Neues ansehen kann. Und dafür brauche ich eben diese Veränderung. Die ich entweder herbeiführe oder aber die auch einen Sturm oder eine Dürre, die mich zwingt, da den Seelengarten nochmal neu anzulegen. Ich würde damit unseren Hörern noch etwas strenger sein. Ein guter Gärtner geht
0: jeden Tag in seinen Garten. Mhm. Nicht nur hin und wieder oder irgendwann mal. Am besten. Jeden Tag in seinen Garten. Wenn das Unkraut noch klein ist, wie Laoze sagt, dann lässt es
1: sich leicht wegschneiden. Hat es einmal Besitzergriffe vom ganzen Garten, dann wird die Arbeit schwer werden. Und er muss aber gleichzeitig auch nicht jeden Tag den Garten komplett neu gestalten, sondern eigentlich geht es um das Kontinuierliche. Ja,
0: erstens das und er muss auch nicht den ganzen Tag im Garten verbringen. Also man muss nicht ständig sich mit sich selbst beschäftigen. Es reicht aus, kontinuierlich ein paar Minuten, eine gewisse Zeit jeden Tag auf sich zu verwenden. Und äh, im Übrigen, äh,
1: sein Leben leben. Aber meiner Erfahrung nach hin und wieder mal so eine Ecke so richtig grundlegend umzupflügen ja. oder mhm. neu auszurichten, ja. ist auch ja. eine schöne Sache. Unbedingt. Gut, Albert, vielen Dank soweit. Euch vielen Dank für eure Zeit. Schaut mal, was in eurem Leben nach Veränderung schreit. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch den einen oder anderen Impuls geliefert. Danke, Albert, und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr.
1: Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com